0: Also als erstes habe ich gestern nach dem Spiel Frustsaufen gemacht. Das muss
1: ich ganz klar sagen. Ich war so enttäuscht.
2: Herzlich willkommen zur ersten primären Ausgabe unseres neuen Podcasts Rautismus. Ein kleines neues HSV-Podcast-Projekt, was Twitter entsprungen ist quasi. Und wer es da folgt, hat vielleicht vor ein paar Wochen oder vor Weihnachten sogar eine Umfrage gesehen, wo wir den Namen des Podcasts eröffnen wollten mit eurer Hilfe. Und da haben sich viele ausgesprochen für den Namen Rautismus erstmal viel mehr zu gedacht haben, dass er wirklich kommen. Wir haben uns sehr gefreut. Und wenn ihr euch fragt, warum jetzt nur einer redet und er über sich und seine und wir redet, muss ich euch enttäuschen, ich bin nicht alleine hier. Ich habe drei wunderschöne Herren neben mir, virtuell, an meiner Seite, die es vorstellen dürfen. Fangen wir an, alphabetisch, wie A, wie Alex. Kannst du dir kurz vorstellen? Der Name, der Alter und dann als data Effect, wie du zum Has gekommen bist. Und wie du geblieben bist.
1: Ja, das ist gar kein Ding. Ich bin Alex. Ich bin 20 Jahre alt. Ich wohne im wunderschönen Offenburg in Baden-Württemberg und ich bin über meine Eltern zum HSV gekommen, die ursprünglich aus Hamburg kommen. Bin jetzt schon seit mindestens zehn Jahren HSV-Fan. War auch regelmäßig bei den Spielen, seitdem ich in Hamburg wohne und ja. Bin schon länger dabei jetzt.
2: Und macht noch Spaß, nach so vielen Jahren quasi im, im fremden Land von HSV von Hamburg wegzuleben und das zu verfolgen?
1: Auf jeden Fall. Damals hat es natürlich äh, noch andere Zeiten gegeben. Der HSV war erfolgreicher, als ich HSV-Fan wurde. Lag natürlich nicht da, hm. ich bin kein Erfolgsfan. Aber jetzt bin ich ja auch in Hamburg. Ich gehe ja auch zu den Spielen. Ich studiere ja in Hamburg. Also im Normalfall wohne ich in der Studentenwohnung in Hamburg und bin da, um die Mannschaft zu supporten.
2: Sehr gut. Der nächste im Bunde, das ist der, der Buchstabe D, wie David. Das sage ich auch für dich. Äh, Alter, den Namen kennen wir ja jetzt, wo du wohnst und wie du zum HSV gekommen bist. Wäre ein cooler Fakt.
1: vielleicht.
0: Ja, ich bin der David, bin 24 Jahre alt, ähm, komme aus Bayern. Also ich wohne am weitesten weg von Hamburg sozusagen. Ähm, ja, bei mir ist es eine ganz komische Geschichte, wie ich HSV-Fan geworden bin. Ähm, es war 2006, das weiß ich noch ganz genau und ich habe mir zu meinem Geburtstag immer ein Trikot aussuchen dürfen und ich war, obwohl ich in Bayern wohne, nie äh, Bayern München Fan oder Nürnberg Fan und damals hatte HSV 2006 glaube ich ja noch Champions League gespielt, wenn mich nicht alles täuscht und da gab es selbst ja, in Bayern HSV Trikots und dann habe ich irgendwie das Trikot einfach cool gefunden als kleiner Butschi. Und äh, habe mir dann ein Trikot gekauft, bin dann irgendwie als kleiner Junge dabei geblieben und dann mit so 13, 14 das erste Mal im Stadion gewesen, 15, 16 dann eigentlich immer so, so gut wie jedem HSV-Spiel gefahren und ja, ist eigentlich ein komischer Zufall, aber so bin ich HSV-Fan geworden und fahre jetzt eigentlich immer noch zu fast jedem Spiel auswärts oder zu Hause. Zu Hause ist für mich im Endeffekt auch auswärts, aber ja...
2: Wie so in Bayern zu leben und HSV-Fans zu sein, ist das nicht ein bisschen merkwürdig, untergessen Bayern-Fans? Ähm, also, also es gibt Bayern eigentlich München. in
0: Bayern gibt relativ viele HSV-Fans, das denkt man gar nicht, aber ich glaube, in meinem Umfeld mhm. kenne ich locker zehn Leute, die auch HSV-Fans sind, mit denen ich gar nichts zu tun habe eigentlich. Wow. Also HSV ist eigentlich hier richtig beliebt.
2: Nicht schlecht. Und der dritte und der letzte vor mir ist der liebe Tom, bitteschön. Ja, ich bin äh, Tom, ich bin
3: 21, ich komme aus dem wunderhübschen Duisburg. Äh, ja, und bei mir gibt es sogar tatsächlich so eine richtige Story. Es gibt so einen richtig prägnanten Moment, wie ich HSV-Fänger geworden bin. Meine Mutter hat damals bei Netto äh, Karten für das äh, Auswärtsspiel in Bochum gewonnen, beziehungsweise da Bochum Sponsor war von äh, Amazon, Netto Sponsor von Bochum, haben die halt Karten vom äh, VfL verlost. Und dann war ich da relativ nah neben dem Gästeblock, weil der halt die Karten gewonnen hat. Und dann hat Rüd relativ gegen Ende. Ich weiß nicht, ob es die letzte Minute war oder irgendwie auf jeden Fall um den Dreh. Den Siegtreffer gemacht und ich stand da so als zehnjähriger Junge daneben und äh, das hat mich dann einfach alles gepackt. Äh, und seitdem, ja, das ist jetzt bestimmt auch schon gute neun oder zehn Jahre her. Ich weiß, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Kann man bestimmt irgendwo nachgucken. Ja, äh, ja und das ist halt so ein Schüsserlebnis und seitdem komme ich da nicht mehr los.
2: Bist ne? du aktiv dabei mit. mit äh... Spielen, wo es noch ging damals vor Corona? Oder ähm, bist du in Duisburg denn äh, eher geblieben? Oder kommst du auch nach Hamburg für die Spiele? Also das letzte Mal in Hamburg war ich tatsächlich irgendwie vor äh, drei oder
3: vier, also ja okay, ich war das letzte Mal in Hamburg vor zwei Jahren, aber da war ich nicht bei einem Spiel, da war, da, da war nämlich frei das war ein bisschen ärgerlich. Mhm. Ähm, aber äh, so, das ist halt, das ist jetzt bei mir in Hamburg in sich, glaube ich, schon vier Jahre her oder so. Äh, ich ja. war das letzte Mal, als der HSV in Duisburg gespielt hat, war ich da. Äh, ist halt auch immer alles ein bisschen mit Geld verbunden und jetzt bin ich halt quasi erst Klar. seit äh, letztem Jahr irgendwann äh, halt berufstätig und dann jetzt wäre es halt alles viel möglicher, aber jetzt ist ja nichts.
2: Und wie ist es so im Pod quasi? Ist ja Dortmund Schalke, MSV, Duisburg du ist ja dann auch dein Lokalverein quasi, ähm, als, als, als HSV-Fan zu leben? Hat man da viel äh, Probleme oder ist das eigentlich völlig okay? Ja, also, was heißt, das
3: heißt, das Problem? Es ist, ist halt, es war halt sehr lustig immer in meiner Schule, weil du hattest halt äh, Dortmunder, Schalker, äh, Bayern-Fans und sowas. Alles hattest du halt in der Klasse. Ich habe auch im privaten Freundeskreis äh, Stuttgart-Fans oder sowas. Also, du hattest halt immer wirklich möglichst viele Leute, mit denen du dich irgendwie bantern konntest. Und se ja. selbst halt so die Leute, die irgendwie Essen-Fans sind, die, das ist ja so ein Ding, die, die lachen dich ja halt dann trotzdem irgendwie aus, wenn du wieder in die Relegation kommst oder gegen Abstieg spielst. Also, ja. die Zeit war relativ, bitter oder auch immer so jeden Mai muss ich mir jetzt in den letzten zwei Jahren immer auch mal was anhören. Äh, ja. Aber sonst, es macht, es, macht, es macht halt auch Spaß. Also es ist, ich habe es immer, immer enjoyed, wenn wir dann mal irgendwie ein Ergebnis gegen Dortmund geholt haben und ich dann in die Schule kommen konnte und die, äh, denen dann mal eine Nase reden konnte. Safe. Das war Sehr trotzdem gut, witzig. Dann.
2: Gut. Und letzte in der Runde, das bin, das bin ich. Mein Name ist Kevin. Ich komme sogar aus Hamburg. der einzige der Runde, der wirklich aus Hamburg kommt und da auch lebt. Ich bin damit mit äh, regional und, und familiär auch jedenfalls verbunden. Ich bin im Stadion, seit ich, seit ich vier Jahre alt bin, glaube ich. Das erste Mal war ich drei, war, war ich da. Mit vier regelmäßig, seitdem quasi jedes Jahr. Dauerkarte dieses Jahr auch, aber wir kennst ja, mit Corona ist nicht so einfach. Ich es quasi alle Höhen, die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen erlebt. Ähm, Champions League-Spiele habe ich live gesehen, aber auch Montagabend im Dezember gegen Fürth. Also quasi alles dabei. Ähm, wir wollen hier ein paar Themen abarbeiten quasi. Das erste Thema, passend zum gestrigen Spiel, das gestrige Spiel, das 3-1 gegen die Fußballübermacht aus Regensburg im deutschen Iniesta, Christoph Moritz. Habt ihr dazu Gedanken? Habt ihr da etwas zu meckern, was zu loben am Spiel gestern? Also das Erste, was mir halt irgendwie, das habe ich gestern auch
3: nochmal so, ist mir das durch den Kopf gegangen. Das Erste, ich so, wo ich, an das, wenn ich das Spiel denke, ist so, dass ich hatte nie das Gefühl dass wir so richtig in Gefahr waren, weil ich fand immer, dass wir, immer wenn wir den Ball hatten, irgendwie gefährlich waren. Beziehungsweise das war immer mit einem gewissen Zug nach vorne. Das war nicht dieses Hin- und her Geschiebe das hatte alles irgendwo einen Plan, was die äh, über die 90 Minuten gemacht haben.
2: Hm. Und auch beim, beim 3-2, was nicht gegeben wurde, hast du ja auch nicht mal gedacht, fuck, wenn das gezählt hätte jetzt oder wenn es hätte in dem Moment ja. dass man noch mal Probleme geben könnte. In dem Moment war ich halb sauer auf Kittel, dass er das überhaupt versucht.
3: Auch wenn er ja. ein Foul, ja. muss man ja sagen, vor in dem Spiel war äh, tatsächlich überragend. Ähm, aber so, so ja natürlich habe ich da noch mal ein bisschen gezählt aber jetzt das da nicht gezählt hat. Ich meine, das sind halt so einzelne Situationen, aber ich meine im Großen und Ganzen es gibt ja ich habe ja genug Spiele. Ich meine selbst gegen Sandhausen ist eine Spiel. Da hatten wir auch an, eigentlich, da hatten wir kaum den Ball teilweise. Und
0: Das war zum Beispiel ja, in
3: Spiel irgendwie zu keiner Phase hatte ich das Gefühl, dass Regensburg irgendwie krass am Drücken wäre oder
0: so. Ich habe es trotzdem irgendwie anders ja, da dieses... gesehen. Also ich hatte irgendwie, Regensburg war trotzdem immer gefährlich. Also die hatten auch ihre Konter. Klar, es gab ja das eine Abseitstor, dann gab es das Foul. Also es waren ja eigentlich schon mal zwei Tore mehr noch durch Regensburg. Da hatten wir natürlich Glück und die Entscheidungen waren auch richtig. Aber ich hatte selbst beim 3-1 nicht das Gefühl irgendwie, das Ding ist jetzt schon durch. Also es hätte noch enger werden können. Es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg, kann man nichts sagen. Aber ähm, durch hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das Spiel beim 3-1 schon durch war.
3: Ja, pass auf, lass mir also, das, also, ja, das, das erläutern kurz. Ich meine damit, dass du, das haben wir oft genug auch schon diese Saison gehabt, dass äh, wir quasi, also dass wir selber irgendwie dominiert werden, dass wir quasi in keinen Zweikampf reinkommen, dass Angriff, Angriff, Angriff des Gegners ist. Und du sprichst ja selber gerade davon. Natürlich hatten die gefährliche Konter und wir müssen auch gleich nochmal darüber reden, das mit der hohen Abwehr und Leisner. Äh, das ist auch so ein Thema. Und dass wir da konterinfällig sind, das, das ist alles richtig. Aber ich habe immer trotzdem das Gefühl gehabt, dass wenn wir den Ball hatten, dass es prinzipiell äh, ja gut war, was wir gemacht haben und wir uns nicht andauernd selber irgendwie ja, in die Drucksituation gebracht haben und uns im Tod haben, pressen lassen wir das häufig gegen so eklige Gegner äh, der Fall ist. Das meine ich damit einfach.
1: Mal auf das zurückzukommen, was Tom meinte. Ich bin auch der Meinung, dass es immer gefährlich wurde, sobald wir im Aufbauspiel den Ball hatten. Nicht immer für uns, aber es wurde schon, also sobald wir zu Leistner, Kittel oder Wagnermann also ich muss die drei einfach mal nennen, weil das schon extrem auffällig war. Sobald die drei mit dem Ball nach vorne gegangen sind, hatten wir öfter mal Probleme, das Aufbauspiel richtig durchzuziehen. Leistner hat natürlich nach seinen Möglichkeiten das Beste gemacht, auch in der Rückwärtsbewegung, aber mir hat das gestern über weite Strecken sehr gefallen, was wir gespielt haben, aber wir hatten sehr viele, auch verglichen mit dem, was wir in der Saison davor gespielt haben und in dieser Saison. Sehr viele Individualfehler.
2: Allgemein auch. Wagnermann ist eh ein Thema für mich diese Saison. Ähm, aber noch was zu nennen, was gut war, was in den letzten Spielen oder die Spielen, wo wir verloren haben, fünf Spiele in Folge und wenn sie nicht gewonnen haben, dass ein Mittelfeld vorhanden war zumindest und nicht nur ein komplettes Loch wie, wie damals. Ähm, kann sein, dass Regensburg nicht so gepresst hat in die Mitte, sondern mehr die Breite des Spielfelds. Ähm, habt ihr da. Das gesehen, vielleicht könnte Zombie, der da besser war als der sonst gespielt haben. Tom, hast du eine irgendwie Erklärung für, für das Mittelfeld? Ja, also ich muss, ich finde, ich find, Moritz
3: Heyer ist äh, im Mittelfeld wie in der Innenverteidigung einfach brutal wichtig, beziehungsweise ist er brutal effektiv. Und ich war doch äh, gestern äh, war er dann äh, omniprä also omnipräsent, aber der war, der war äh, äh, extrem aktiv und er gibt auch nochmal eine. Stabilität, weil der halt auch ballsicher ist und äh, ja, aber auch Kin Zombie. Ganz ehrlich, muss, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass der diese Saison halt er, er, er reißt sich wirklich den Arsch auf, aber er äh, er kriegt dann irgendwie nur so halb den Fuß an den Ball oder kommt so halb in den Zweikampf rein oder streift den Pass nur so ein bisschen, dass es gerade halt gerade irgendwie nicht klappt. Aber der hat sich reingehangen und ich finde Kin Zombie ist ein unheimlich dynamischer Spieler, der wenn er einen guten Tag hat, auf jeden Fall äh, uns enorm weiterhilft und ich meine, das war jetzt kein, keine Bombentore wie jetzt gegen Wiesbaden äh, letzt, äh, gegen Ende der letzten Saison, die beiden Dinger, mhm. aber äh, der, hat, der hat ein super Spiel gemacht, fand ich.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, du hast eben angesprochen, die, die Abwehr, äh, Alex, glaube ich, äh, Leistner im, im Konterspiel sowieso immer ein Problem. Ähm, wie, wie hast du ihn gesehen? Er macht das gut, was er kann, aber hat auch Probleme, oder?
1: Also was man vorab mal sagen muss, die Kritik an Leistner war gar nicht an seinen Leistungen. Er hat nach seinem Ermessen und auch in der Rückwärtsbewegung vieles richtig gemacht. Fast alles, wenn man die Situation mit dem Abseitstor und die beim 3 zu 1 oder 2 zu 1 damals davon mal absehen würde. Ähm, es ist sehr schwierig, Leistner als Spieler zu beurteilen. Auch davor fiel es mir schwer. Ich habe ihn bei QPR so gut wie gar nicht gesehen. Davor bei Köln ist er mir auch nicht so recht aufgefallen. Also ich habe da wirklich nicht drauf geachtet. Aber jetzt, wo er bei Hamburg ist, fällt mir sehr auf, dass er wirklich nicht für das System geeignet ist, was wir spielen. Wir spielen halt eine extrem hohe Linie, sehr dominanten, ballbesitzorientierten Fußball. Sein Passspiel ist dafür, dass er der Typ von Spieler ist, der er ist. Also ein sehr zweikampforientierter, physischer Innenverteidiger. Nicht schlecht, auf keinen Fall. Aber vergle vergleicht man ihn mit einem Jungen, mit einem Ambrosius, selbst mit einem Haier ist er natürlich da der Schlechteste. Mit Van Drongelen,
2: hm? ja. Ja, bitte. Was Van Drongelen...
1: Was Van Drongelen zum Beispiel, der ähnlicher an Leistner als die anderen drei Verteidiger ist, was mir bei ihm auffällt, ist, dass er extrem gute lange Bälle zum Beispiel spielen kann. Deshalb würde ich sagen, dass Van Drongelen uns für das System, in dem wir gerade spielen, mehr weiterhelfen würde, wenn er aus der Verletzung zurückkommt. Also, er wird ja, ich weiß gar nicht, wie das gerade im Prozess ist. Vielleicht weiß das einer von euch besser. Aber ich glaube, sobald Van Drogenen wieder zu 100 fit ist, werden er und Ambrosius die Innenverteidigerkette bilden.
3: Das ist ja beim immer ganz unterschiedlich. Also, ja. das ist schon mal zumindest ein gutes Zeichen, dass er zurück auf dem Platz ist. Also, ich persönlich träume ja immer noch von der Dreier-Innenverteidigerkette, beziehungsweise der Zentrale dann eher so als äh, Zweiter, so also als Sechser. Ähm, so von Jamera Haier und Ambrosius. Äh, ja, aber das mit Van ist natürlich auch, da muss man halt gucken, inwieweit der wieder integriert werden kann und du willst ja auch irgendwann, kommen wir hoffentlich entgegen aller Erwartungen mal in einen positiven Flow, vor allen Dingen in der, in der entscheidenden Endphase der Saison und wie sehr du halt äh, jetzt, je später die Saison wird, desto schwieriger wird es halt, die Abwehr halt grundsätzlich zu verändern. Ähm, ja,
2: Meint ihr, er wird es leicht haben oder es schwer haben? Wenn er erst wieder fett, ich denke mal, sagen wir, Mitte Februar kann er wieder, vielleicht wieder spielen, wenn er dann wieder gut, gut dabei ist, wir wissen früher. Ähm, Probleme haben, ins Team zu kommen überhaupt? Oder, ähm, David, hast du da irgendwie Hoffnung, dass er da schnell reinrutscht oder wird er erst mal hinten dran sein? Ich
0: glaube schon, dass er dass er relativ äh, schnell da reinkommen könnte. Also, Tune hat ja auch gemeint, dass er äh, Ende Januar schon mit ihm rechnet, beziehungsweise Anfang Februar. Hm. Und ich, ich denke schon, also. Ja, das ist irgendwie, Rick van Dronkelen ist ja auch immer so ein Mentalitätsmonster. Ne? Das ist zwar jetzt so eine Floskel, aber ähm, der pusht ja. Und ähm, wenn du halt hinten drin auch so einen hast und mit vorne mit Tarotte, ich glaube schon, dass es passen könnte. Aber auf der anderen Seite, ihr seht zwar Leistner recht kritisch, aber ich finde, äh, so kritisch sehe ich den gar nicht. Also ich habe mir jetzt auch heute nochmal das Spiel angeguckt. Und der wurde auch äh, offensiv sehr gefährlich. Also, nach Ecken ist einer der, der meisten, der an den Eckball kommt. Ne? Klar, das ist jetzt nicht seine Hauptaufgabe, aber also ich sehe Leistner da schon ein bisschen positiver als ihr. Hm.
2: Also ich, glaube, ich glaube, das war nur kritisch. Ähm, im Aufbauspiel und in, in dem Klärung ja, der Fälle ist er halt und im Laufduell natürlich. Fändig. Wenn du
0: Toni Leist ans Laufduell schickst, dann verliert er 99 Prozent ja. der Fälle, aber ja.
2: Genau. Muss mal halt gucken, ob das das System, hast du schon äh, Eis gesagt, ob das System, wie wir ihn spielen, mit einer hohen Kette, ähm, denn so passt, ob es irgendwann zu viel Risiko ist, dass wir dann einen Kontakt kriegen, wo er halt nicht hinterherkommt. Ähm, bisher liebst, ich würde sagen, meistens okay. Aber wenn, wie gesagt, das 3-2 fällt, aber das 2-3-2 ist ja zweimal ein Tor gefallen, was beides durch Konter qua war quasi, ist das schon ein Faktor, den man beachten muss, finde ich. Wieder aufs Spiel zurück, ähm, vielleicht wissen wir was alles Wer war denn für euch, oder für dich jetzt, äh, Tom, als erstes, äh, der beste Spieler auf dem Platz? Wer war für dich der dem Match, wie man so schön sagt.
3: Der beste Spieler auf dem Platz ist schwierig. Da, also da ist es für mich, also es gab nicht den einen, der jetzt sofort der erste Name ist, der mir in den Kopf schießt. Ich, mhm. ich würde mich da entscheiden zwischen Leibold, Haier und äh, Duziak. Also ich würde es ich tatsächlich hauptsächlich aufgrund der Leistungssteigerung, bzw. der Rückkehr zu alten Leistungen die ja angedeutet hat, Tim Leibold tatsächlich zuschreiben. Mhm. Weil ich fand tatsächlich halt, dass er, der hat zwei, dreimal, einmal wurde es auch zu einer Vorlage, äh, also er hat zwei Vorlagen gegeben, aber einmal wurde es zur Vorlage, als er den die, äh, langen Steilpass auf Bakariata äh, geschickt hat. Ja. Das hat er zwei, dreimal gemacht, es ist immer wieder gefährlich geworden. Das, äh, ich weiß nicht, er war bis jetzt in, der, in, der, in dieser Saison nicht so stark wie. Äh, wie äh, in der letzten Saison. Natürlich war es auch eine sehr, sehr gute Saison. Man kann von keinem Außenverteidiger jetzt immer 15 äh, Scorepunkte oder mehr erwarten. Aber es ja. ist auf jeden Fall beruhigend, wenn er wieder so, äh, ja, so das eine zeigt. Ja,
0: hat auch heute im Interview das gesagt, genau. wenn man Leibold halt nur an den Vorlagen von letzter Saison misst, dann ist es klar, dass er das kaum noch übertreffen kann. Ich meine, ja. was hat er der 18 oder 19 Vorlagen? Also äh, ich glaube, Das ist dann klar, klar. Dann aber ja. ich fand ihn auch gestern, also auf jeden Fall, der hat richtig geackert, ähm, nach vorne und nach hinten, ich fand ihn auch richtig stark gestern, aber auch ein Bakari Jatta, was der nach Karlsruhe gestern wieder abgeliefert hat, ist einfach Wahnsinn, also für mich definitiv entweder Leibold oder Jatta, Man of the Match.
2: auf jeden Fall. Alex, hast du da so einen Gedanken, dass du Spiel
1: Ich muss sagen, dass Leibold, ein fairer Schaut, ist, den ich in meiner ähm, Gedankengang gar nicht berücksichtigt habe. Genauso wie Jatta, wobei Jatta schon in den letzten beiden Spielen mit der auffälligste am Ball war. Ich würde es aber tatsächlich zwischen Ambrosius und Zombie sagen. Haya, wie Tom schon gesagt hat, war gestern echt stark, auch in der Luft ganz underrated, wie der ähm, die Bälle runtergeholt hat. Zombie natürlich vor dem Tor, er ist natürlich ein sehr... Box-zu-Box-orientierter Mittelfeldspieler. Er war sehr viel im Strafraum, sehr aktiv. Sein Harzle-Play mehr oder weniger beim zweiten Tor von Terodde war sehr, sehr krass. Also das hat mich echt beeindruckt. Vorher hatten wir im Mittelfeld keinen, der so richtig reingeht mhm. und der auch mal den zweiten Ball angeht. Hand und Dudziak sind ja eher technikorientierte Spieler, die wenig gegen den Ball machen.
3: Kurz, kurzer Zwischenruf. Ähm ist mhm. Also können wir kurz vielleicht eine kleine Umfrage machen. War das Absicht bis, war es absichtlich clever oder war es einfach Glück, dass der Torwart den Ball in dem Moment halt nicht auf dem Ball, also die Hand nicht auf dem Ball hatte? Hat ich er das gesagt, gesehen gesagt, oder hat er, ich glaube er ich einfach
2: dagegen gedreht? Ja, das ist doch das Zweite. Ja, also ich, ich, bin, ich halte viel von kein Zombie, auch von seiner so Spielintelligenz. Ich glaube aber nicht, dass er ähm, am Boden liegend diese halbe Millisekunde erkennt und dann sein, sein Bein dahin zucken lässt. Ähm, da war viel Glück dabei. Es war ein äh, Tor, was regulär war. Da gibt keine Diskussion, weil die Hand von Ball weg war. Aber auch mit, äh, mit viel Glück, glaube ich. Aber das musst du musst auch mal so ein Tor machen. Also, im Ernst, ähm, Ken Zombie hat jetzt nicht viel gespielt und wenn er dann so ein, also das müssen wir sagen, das 1-0 war ja auch kein Schuss, den er so machen wollte eigentlich. Das war mir so ein... Äh, der bei Berührt irgendwie in das gegangen. Mhm. Wenn dann das 2-1 das dann auch so vorliegt, ist es nur hilfreich für ihn und für sein, sein Spiel in der Zukunft. Ähm, meint ihr, dass Zombie jetzt ähm, Unana oder wie auch immer Fit wäre, treiben kann oder wird der erstmal wieder rausrotieren? Habt ihr da schon Gedanken gemacht? Ja,
3: man muss immer bei Amadou Nana muss man immer äh, vorsichtig sein. Ich meine, wir sprechen zwar gerne, ich meine, heute haben wir noch gar nicht über ihn gesprochen, aber auch sonst auf Twitter oder so, äh, ist man immer sehr leicht daran, ihn zu praisen, weil er ist halt ein junger Spieler, der bei uns schon sehr gute Leistungen gezeigt hat. Da ist der, die Neigung dazu, den mal das eine oder andere mal öfter zu loben oder ein bisschen hochzuhalten, natürlich ein bisschen äh, größer. Man muss auch bedenken, der spielt seine erste Profisaison, der ist 19 Jahre alt, ne, man darf den auch nicht äh, direkt verbrennen. Also ich denke, wenn es eine ja. angenehme Mischung wird, dass, äh, dass man kein Zombie zwei, drei Spiele macht, wenn er das gut macht, kriegt er vielleicht ein Viertes, ansonsten kann man mal Unana Onana reinwerfen oder Onana wird mal eingewechselt für ihn oder äh, bringt eine gute Leistung, spielt ein nächstes Spielstamm und du machst es dann immer wieder so ein bisschen nach Leistung, dann finde ich, kannst du das ja. Beste aus so zwei ziemlich...
0: Äh, ja, aber Spiele Onana haben. hat ja auch meistens auf der Sechs gespielt und kind Zombie eher auf der Acht. Also, ich glaube gar nicht, dass sie sich so die Position wegnehmen. Ich denke eher auf der 6 äh, wird es ein Duell mit Haier aktuell sein, dadurch, dass Jasula fehlt. Und eventuell halt, ob noch ein Neuzugang kommt.
2: Mhm. Gehe ich mit. Ja. Genau. Wenn wir schon bei ähm, neun Spielern sind, kommt vielleicht das Thema Ringsburg. wenn noch keiner von etwas noch sagen möchte, was noch wichtig wäre. Ähm, Abschließen und gucken wir mal in den Januar, in die Transferphase. Ähm, neuer Spieler. Der eine Name, den ich jetzt gehört habe, war Oliver. Der kommt, vorher oh, noch, noch Wisst ihr das? Welchen Verein
0: Von ne, ja, genau. glaube ich, irgendwie so.
1: Achso, von welchem Verein? Ja, genau. Ja, genau. Genau, Kalchir. Ja, genau.
2: genau, ähm, mhm. ähm, wenn der kommt, der ist ein Sechser? Das wäre schon mal mehr Konkurrenz für Jasula. Unana, ETC, habt ihr aber noch ähm, andere, das war vielleicht die erste Frage, wo seht ihr am meisten Bedarf, ähm, vielleicht ähm, wer ist dran, David, wo hast du den meisten äh, Bedarf Also tatsächlich vor den, den ganzen Saison?
0: Verletzungen äh, war ich immer noch der Meinung, wir brauchen definitiv noch einen neuen Flügelspieler, der variabel einsetzbar ist auf links und rechts und ähm, auf jeden Fall Tempo und... Äh, Skills mitbringt. Ich meine, das wünscht man sich immer, aber da habe ich euch, habe ich uns auf jeden Fall am ehesten noch äh, Bedarf gesehen. Ja, jetzt durch die Verletzung ähm, okay. fehlt schon einer auf der 6, weil ich bin der Meinung, äh, dass Moritz Haier deutlich besser in der Innenverteidigung spielt als auf der 6. Gestern war er natürlich stark, ähm, aber er persönlich sieht es ja auch so, er hat das Spiel lieber auch vor sich. Und deswegen würde ich schon sagen, um, auf dem Flügel und auf der Sechs die Positionen würden schon passen.
2: Okay, und auf dem Flügel, hast du da schon äh, einen Geheimtipp, einen coolen ja, Namen? Man ja, man hat ja, Zeit
0: war ja das also Gerücht mit Eric Tommy vom VfB. Ähm, da habe ich jetzt aber gehört, der soll jetzt ganz normal beim VfB wieder ins Training einsteigen und äh, ist auch für den VfB eingeplant. Also der wird es wahrscheinlich nicht werden. Ähm, mhm. Ja, sonst im Winter ist es schwierig. Ne? Also natürlich, es gibt immer, immer Namen, aber so aktuell fällt mir jetzt da auch keiner ein, der jetzt wirklich auch preislich passen würde. Äh, ich denke, äh, bei Jonas Bold und Michael Mutzel, Klaus Koster sieht es natürlich anders da aus. Wenn die Bedarf sehen, wissen die schon, wer in Frage kommen könnte. Aber mir fällt da jetzt aktuell eher keiner ein.
2: Okay. Tom, wo hast du denn äh, die meisten Probleme gesehen im Team?
3: Also ich würde ich würd auf jeden Fall mit dem äh, Flügel erstmal mitgehen. Äh, das ist natürlich auch alles, die Gedanken stammen auch erstmal alles ein bisschen vor dieser kleinen, ich meine, es sind jetzt erst zwei Spiele, diese kleine Renaissance und Bakariata zuletzt. Mhm. Ähm, der kann ja auch quasi beide Flügel spielen. Und ähm, wenn du dann noch Manuel Winzer, Makaled Naray und Sonny Kittel dazu nimmst, dann haben wir ja da vierte Spieler. Obwohl ich immer noch äh, der Meinung bin, dass man da vielleicht noch ein Upgrade machen könnte. Aber ich glaube, dass das tatsächlich jetzt aufgrund auch der Umstände und generell, glaube ich, ein äh, neuer Mann im Mittelfeld tatsächlich so die größere Verstärkung darstellt. Und ähm, ja, also Christian Oliver, ich glaube, den Namen hören wir alle das erste Mal, als er jetzt in Verbindung mit dem HSV getreten ist ja. oder genannt wurde. Kann, glaube ich, keiner vernünftig beurteilen. Hat mal an die 5 Millionen gekostet äh, vor einem Jahr. Äh, spielt mal dann, mal dann wieder nicht in, in der Serie A. Also das, den kann jetzt keiner von uns vernünftig, glaube ich, äh, einordnen. Den müsste man dann sehen, wenn das ein vernünftiger Deal ist. Ich vertraue da eigentlich Bold, Costa äh, und Mutze. Aha. Dann, äh, ja, also da muss man sich einfach von dem überraschen lassen. Ich habe da generell eher ein gutes Gefühl wie gesagt, weil ich ja bei der sportlichen Leitung vertraue, aber äh, mal überraschen lassen. Ne?
2: Hast du noch einen äh, allgemeinen Position, ist erstmal egal, allgemeinen Geheimtipp oder einen geheimen Spieler, den du gerne mal sehen würdest, der auch möglich wäre? Also ich habe ich hab ja generell in der zweiten Liga irgendwie, habe ich so meinen so mein einen oder
3: anderen Wunschspieler immer so für den HSV, aber also ich sag mal so Namen wie Leveling oder Krüger, also von Fürth und Aue respektive. Ja. Äh, die, sind erstmal zu, die sind erstmal zu teuer das ist erstmal utopisch aber zum Beispiel also ich, ich weiß ich weiß ja nicht diese Lee-Hofmann-Geschichten immer also inwieweit das möglich ist ich denke mal, Key wird Lee jetzt auf jeden Fall bis zum Sommer behalten das hat er ja auch schon letztens eher so angedeutet dass halt im Sommer der Abschied stattfindet da können wir uns, denke genau. ich mal, wieder dem Träumen widmen aber ich fänd, ich weiß nicht, wenn er ein vernünftiger Deal ist, fände ich äh, Hofmann so als Backup-Stürmer schon ein ordentliches Upgrade eigentlich. Und äh, der wird auch nochmal eine andere Wucht reinbringen, denke ich.
2: Nimmst also, du zu so ähnlich zu Tirolde oder hast du da kein Bedenken? Der, der Hofmann?
3: Zu ähnlich zu Tirolde ist ja so eine Sache. Ich finde, ich finde Simon Tirolde ist halt ein Spieler, der sehr, sehr vom Positionsspiel lebt. Äh, und das macht er besser als kein anderer in der Liga, das ist ja ke keine Frage. ich find, ein ja. Hofmann ist nochmal ein Stück athletischer, also schneller, ein Stück, äh, ich glaube, das ist ein Ticken größer, ein äh, bisschen gefährlicher ja. in der Luft noch. Aha. Äh, also der, ist, der bringt halt einfach nochmal eine Präsenz rein, das ist dann halt nicht so, ich meine, so ein Hinterseher ist halt nicht klein, nicht groß, so ein Wood ist halt auch nicht mehr so schnell so, aber so ein Hofmann wäre halt nochmal ein ganz klarer Targetman, den man halt bringen könnte.
2: Ähm, okay. Ja. Ist das, ist das denn, ich weiß gar nicht, wie viel der kostet oder was der an Vertrag hat? Ist das generell wahrscheinlich oder möglich oder ist das nur ein bisschen Wunschdenken? Habt ihr da Ahnung, wie lange das noch dauert? Er meine hat noch frei ein Jahr
3: Vertrag. Also bis also was ist bis ah, ein Jahr, ich glaube bis Sommer.
2: Oder okay. Was ist, der, was ist denn der Wert? Ungefähr?
3: Zweieinhalb, zweieinhalb, zwei um den Dreh, okay. Bis 27 meine ich. Da, da gab es ja auch immer mal wieder so, so Gerüchte, dass wir den Hinterseher in die andere Richtung schicken und äh, Hofmann und... Ach ja, genau. Ja, das muss man gucken. Ich denke mal, dass tatsächlich das Realistische ist, dass wir nur einen Spieler holen, und zwar den Oliver. Also bevor sonst einer... Wenn es keiner geht, dann denke ich, holen wir nur einen Spieler.
2: Aha. Äh, Alex, deine äh, Problemstellen im Team, hast du da äh, auch äh, Vorstellungen? Also zunächst wenn da mal... passiert?
1: Ich, also, die Hauptposition, da gehe ich mit Tom und David mit, sind die Flügel und eventuellen Mittelfeldspieler. Ich würde nicht sagen, dass die Flügelposition muss im Winter ist, genauso wie die des defensiven Mittelfeldspielers oder jede Position. Theoretisch müssten wir im Winter nicht handeln. Alles ist ein Können. Der, der nicht genannt wurde, komischerweise, ist ein Außenverteidiger. Genauso wie das letztes Jahr der Fall war im Winter, wo wir Bayer geholt haben von Gladbach, würde ich es dieses Jahr ähnlich machen und eventuell einen älteren oder einen, der nicht zum Einsatz kommt, aus der Bundesliga per Laie holen, wie zum Beispiel Brennett von Hoffenheim, der ein bisschen bekannter ist, der gerade bei Hoffenheim kaum Einsatzzeiten bekommt. Ich weiß nicht wie, genau, wie bei ihm die personelle Lage ist, ob er lieber nach Holland zurück möchte oder irgendwo anderweitig seine Ziele gesetzt hat. Aber ich finde, der wäre ganz interessant für uns, als Backup zumindest. ein Spieler, den ich mhm. sehr gerne beim HSV sehen würde. Es gibt leider noch keine Gerüchte. Aber Etienne Amenjido von Ostnabrück, der diese Saison sehr viel gespielt hat, würde ich echt gerne bei uns sehen. Der kann sowohl auf dem Flügel als auch den Mittelstürmer machen. Sehr junger Spieler, hat bei Tune seine ersten Einsatzzeiten bekommen. Die kennen sich ein bisschen. Ich finde, der wäre bei uns einerseits interessant, weil er sowohl für Terodde und Winzheimer das Backup sein könnte, als auch auf rechts oder auf links um die Startelf mitspielen könnte. Das Problem bei ihm, was ich aktuell sehe, ist, dass er ähnlich mhm. wie unsere aktuellen Flügelspieler sehr, sehr unsicher in seinen Leistungen ist. Dafür ist er athletischer als jeder Kandidat, auch ein Hoffmann oder wer auch immer bei uns dann im Sturm kommen soll, ist ein sehr athletischer Spieler und sehr gut im Pressing, genau wie Winzheimer. Also mit Winzheimer ihm und eventuell Lee, der auch sehr gut pressen kann, hätten wir eine sehr gute Offensivreihe, die auch in der Bundesliga dann Weitsicht in der Weitsicht sehr sehr gut im Pressing wäre.
2: Wir gehen ja auch so mit mit ähm, hast du gesagt mit der Ausverteidigern. Ich, wir haben jetzt gesehen, als Jamras jetzt verletzt ist, mal ein bisschen noch. Da haben wir noch, Wagnermann, äh, Wagnumann, die ich ansprechen wollte gleich noch mit seinen Leistungen. Und da haben wir Leibold, der hat eh kein Backup richtig, außer, außer, ähm, Heil eventuell. Nein. Ob wir da nicht, äh, Hein, genau, sorry, ähm, noch, äh, Backup brauchten, weil, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, Joschas, äh, Wagnumanns Leistung ist vorne und hinten jetzt beides nicht das, äh, äh, Beste, oder? Die Sicherheit, Wagnermann
1: genau. verdient aktuell. Also, also wenn Jamera fit wäre, würde Wagnermann nicht in der Startelf stehen, meiner Meinung nach. Also von, von der Leistung dürfte man ihn nicht aufstellen. Genau. Ja.
3: Also er sollte nicht. Finde, also, ja. Wenn Jamera fit ist, hat Wagnermann für mich keine Berechtigung, aktuell mit den Leistungen zu spielen. Das ist natürlich auch alles immer. Ich glaube, in der einen Woche musste Jamera dann ein Linksverteidiger spielen, weil Leibold ausgefallen war. Ich meine, das war das in Karlsruhe? Ja. Genau. Äh, ja. Und auch da, ne, ich, ich meine, natürlich in Karlsruhe ist es sehr unglücklich, das ist ein Platzfehler auch, aber da sieht er dann halt wieder äh, schlecht aus, steht viel zu viel vor, gefühlt vorne rum. Äh, Im Positionsspiel er halt meistens viel zu weit äh, offensiv orientiert oder, oder zu weit weg vom Gegenspieler. Ähm, Kommt irgendwie nie so richtig mit Intensität in die Zweikämpfe. Und das, das Ding, was mich halt seit Anfang der Saison halt am meisten wundert, ist halt dieser erste Punktverlust gegen Kiel oder der zweite Punktverlust gegen, gegen Kiel. Wir haben vorher auch gegen Pauli ohne gespielt, wo er sich halt mehr oder minder unterm Ball wegduckt und er dann durchrutscht. So, das sind natürlich, natürlich kommt jetzt hier die Leute, er ist jung, man muss, man muss die jungen Spieler auch Fehler machen äh, lassen dürfen. Aber es muss halt auch irgendwo dann, weiß ich nicht, irgendeine Konsequenz haben, beziehungsweise es muss ja irgendwo auch mal ein Lerneffekt dann äh,
2: erkennbar sein. Genau. Ob, was nur noch die Frage ist, wie lange ist er jetzt schon in der Erstmannschaft? Ein paar Jahre ja. schon. Ob man da, würde ich jetzt, ja, stimmt schon, ne? ob man da jetzt so den großen Anstieg der Leistungen gesehen hat, wie man sich erhofft hat. Also klar, er, ist, er hat sich verbessert in einigen Stellen, aber auch an Sachen ist er auch irgendwie stagniert. Ähm, ist der einer, auf jemanden bauen kann? Damit ja, ich auch denke eine Zukunft schon. Oder?
0: Also ähm, das Potenzial ist auf jeden Fall da, aber ich ähm, stimme den anderen da schon zu, dass es aktuell irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich, ich finde jetzt nicht, dass er, dass er äh, jetzt gar keine Berechtigung hätte zu spielen. So kritisch sehe ich es nicht. Aber ähm, auch wenn man sich mal neutrale Benotungen anguckt, ähm, der fällt im Vergleich zum Team meistens schon eins oder zwei Noten schlechter aus. Also momentan ist er definitiv nicht in Form, obwohl er ja eigentlich ähm, ja, so viele Chancen wie eigentlich nie bekommt. Also er könnte definitiv mehr machen, mhm. aber ja gut. Vielleicht hat ihn dieses ganze Wechseltheater ähm, ja doch beschäftigt im Sommer. Ähm, wenn man Angebote aus Frankreich, aus äh, England, aus Italien hat, hat jetzt sein Berater im Interview gesagt, dann ähm, weiß, was das mit einem Spieler macht. Ne? Vielleicht ist man im Kopf ja. dann doch immer nicht ganz so dabei. Ich meine, jetzt mittlerweile müsste schon ein bisschen abgehackt sein. Er hat es ja auch selber ähm, schon ausgeräumt. Aber ja gut, ist spekulativ. Ne? Man, man weiß es nicht.
1: Mhm.
2: Ja, Transfers, wenn man da auf Twitter guckt, in unseren äh, Kreisen hat man nur einen Namen, der aktiv durch die, durch die Zeilen schwebt ist Sang Lee, meint ihr noch, dass der überhaupt auch im Sommer möglich wäre? Oder geht der einfach zu Augsburg, Mainz, Freiburg? Vielleicht meint vielleicht nicht. Freiburg und spielt da entspannt Liga 1? Oder, äh, Tom, hast du Hoffnung, dass er da kommt? Ich
3: wüsste jetzt nicht, warum er nicht kommen sollte. Also, ich sag mal so, wenn du jetzt als, wenn gehen wir jetzt mal in der hypothetischen Situation aus, dass er halt nur in der ersten Liga möglich ist. Wir müssen quasi jetzt mal voraussetzen, dass wir einen Aufstieg packen dann sehe ich halt nicht mhm. so einen Grund, warum man jetzt sich äh, gegen den HSV und dann für, weiß ich nicht, beispielsweise Augsburg oder Freiburg entscheiden sollte. Äh, weil ja. du musst halt gucken, er ist 28, jetzt 27, 28 meine ich. Und äh, bei uns wäre er ziemlich sicher, äh, einer der Top-Spieler im Team würde auf jeden Fall, er wäre sehr nah dran an der Startelf, würde ich jetzt einfach mal so voraussetzen. Und ja. ähm, bei Freiburg musst du gucken, da ist natürlich nochmal die Hürde eine andere. Da ist ein Grifo da, da ist ein äh, Demirovic hier, der da gerade aufspielt. Äh, da ist das nochmal ein anderes äh, Level und ob er das dann, ich weiß ich nicht, ob er sich dann im für eine Saison auf die Bank setzen will und es da erst nicht schafft und dann geht er auch schon auf die 30 zu. Ich glaube, für ihn wäre das Beste, wenn er zu uns kommt und äh, sofort Startelf, sofort Leistungsträger ich glaube, das, das würde ich einfach am liebsten sehen.
2: Mhm. Aber im, im äh, Winter jetzt, denken wir uns einig, dass er nicht mehr kommt. Ich glaube, das ist unwahrscheinlich. Auch für Kiel das macht das keinen mhm. Sinn. Ähm, oder habt ihr noch äh, Hoffnung, irgendwo schwimmen neuen Also Köp
0: ich denke im Winter alles? auf keinen Fall. Ähm, der Kiel lässt den jetzt nicht mehr gehen. Die wollen jetzt auch ja. aufsteigen, auch wenn das wenn sie es nicht schaffen sollten, werden sie es auch so verkaufen, dass sie keinen Druck hatten und äh, das kein Muss war. Aber die wollen definitiv aufstehen. Ja, natürlich auch zu Recht, wenn man da oben steht. Ähm, also im Winter auf keinen Fall. Ja. Im Sommer irgendwie, da bin ich zwiegespalten. Ich sehe es ähnlich wie der Tom. Ich denke auch, dass der HSV wirklich schon lange Kontakt zu ihm hatte. Hat mir auch im Sommer gesehen, wurde ja jetzt auch mehrmals bestätigt. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn Lee fit ist, würde der immer bei uns spielen. Also bin ich mir relativ sicher, weil er kann einfach auf so vielen Positionen spielen, da wäre immer eine Position für den frei. Ähm, aber gut, man weiß nie, ob dann in England irgendwie, keine Ahnung, Crystal Palace kommt und den 5 Millionen Handgeld gibt und dann geht er doch in die Premier League. Ähm, weiß man halt nicht. Ne? Aber äh, ich denke schon, dass wir auf jeden Fall realistische Chancen haben bzw. hätten.
2: Okay, ja. Also wir bleiben gespannt. Im, im, wie lange hast du offen noch das Fenster? Bis Ende Januar, mhm. oder? Das zumindest Ende Januar. Das noch zumindest, Thema Oliver ist schon viel in vielen Kreisen als safe fast. Also das ist zumindest sehr möglich. Der Rest wird schwierig, glaube ich. Aber wie ihr meintet auch, haben wir nicht so viel Bedarf, dass es so dringend ist. Dann haben wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Wollen wir einen Ausblick wagen auf das nächste Spiel? Ein schönes Spiel, wie ich finde mit sehr viel äh, Hass, kann man fast schon sagen, in den lieben FC äh, in Nürnberg. Habt ihr da ähm, Hoffnung auf ein äh, Kampfspiel oder Jattas Revenge oder Hackings äh, Einsagung? Worauf habt ihr da Bock, äh, Alex?
1: Also ich kann mir das eher so vorstellen, dass es relativ unspektakulär wird, genauso wie in den letzten Aufeinandertreffen gegen Nürnberg dass das wenig Persönlichkeit hat. Also ich glaube nicht, dass der aktuelle Kader noch irgendwie besondere Beziehungen gegen Hacking oder mit Tobias Schweinsteiger oder sonstigen Nürnbergern hat. Die meisten, am Jatta-Vorfall beteiligt waren, sind ja auch nicht mehr da, abgesehen von den Fans natürlich. Ich glaube eher, das wird Spiel, was von den Fanlagern nicht nur auf Twitter auch natürlich in echt getragen wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, also wenn wir das so zu Ende spielen wie jetzt gegen Regensburg, dann sollte das ein lockerer Sieg werden.
2: Mhm. Ähm, David der hat schon auf Twitter ein paar Tweets losgelassen, über ähm, auch über Schweinsteiger, Hacking und allgemein. Hast du ja, also Herb ich muss auch drauf, sagen, ich als, bin als heiß wie
0: das ist War einfach äh, für, mich, das ist für mich größer als das Derby. Ich weiß nicht, ich habe einfach so eine krasse Abneigung gegen Nürnberg. Irgendwie Boah. nicht nur wegen der Jatta-Sache, das hat sich irgendwie alles so entwickelt. Ich weiß nicht, auch wenn man in dem, auf Twitter irgendwie schaut, äh, mit Nürnberg wird man einfach nicht warm. Irgendwie, die sind einfach unsympathisch. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also für, für, äh, das, da muss einfach ein Sieg her. Ich bin eigentlich sonst nicht so, aber gegen ich, ich erwarte einfach einen Sieg. Und zwar einen deutlichen Sieg Und jetzt ist ja auch noch Schweinsteiger auf der Trainerbank, der alte 31er. Ja, ähm, ja also ich, ich ja. hoffe da auch ja. wieder auf ein 4-1, 4-0, 3-0 irgendwie. Sowas muss es werden.
2: Du bist ja auch lokal ein bisschen äh, in Bayern, in Nürnberg dran. also der hat vielleicht ein bisschen Hass? Äh, ja, ja, lustig. Eigentlich mein bekommen, Schwager, der ist Nürnberg-Fan.
0: Also oh ja. <lacht> Wir haben da schon gewisse Berührungspunkte auch so. Ich wohne ja in Franken, also ist ja eigentlich alles Nürnberg äh, Fans, also viele. Und ähm, auch mit der ganzen Jatta-Thematik nochmal kurz da zurückzukommen. Die haben das auch alle, viele nicht verstanden, warum das der Palikutscher da so gemacht hat. Mir geht es auch mittlerweile irgendwie gar nicht mehr um die Jatta-Thematik. Das ist für mich abgehakt. Ich meine, ähm, ja, aber irgendwie mit Nürnberg, da wäre ich einfach nicht mehr warm und da muss auf jeden Fall ein deutlicher Sieg her, das ist auf jeden Fall Pflicht.
1: Ja.
2: Sehr gut. Ähm, Tom, hat noch eine Frage zu, äh, also an, an Anfang zum, zum Nürnberg-Spiel. Dieter Hacking und auch der Herr Schweinsteiger. Ähm, ich fand die eigentlich auch, auch noch beim Ende der Saison, wo sie bei uns waren, noch äh, nie wirklich hassenswert und ich fand sie auch immer cool. Aber seitdem die weg sind und zwar für Nürnberg gegangen sind, habe ich da irgendwie. Ähm, den hast du entdeckt. Geht das auch so oder bist du da neutral gegenüber Hacking? Also, manchmal? den Hass
3: gegenüber Dieter Hacking habe ich so ziemlich an Spieltag 33 und 34 letzte Saison entdeckt. Äh, <lacht> also, da, da war für mich, das war jetzt schon wieder, weiß ich nicht, das war, das war so der, das war so dieser Anakin Skywalker Obi-Wan Kenobi-Moment. So. Er sollte eigentlich der sein, bei dem es anders läuft, weil er erfahrener Bundesliga-Trainer und äh, mit Wolfsburg Pokal ja. und alles und er ist nicht der, der ist schoke. Aber dann hat er es quasi noch schlimmer an die Wand gefahren als damals Wolf. Äh, Schweinsteiger weiß ich gar nicht. Also ich war von Schweinsteiger ein bisschen äh, enttäuscht, weil er so hoch angesehen ist im deutschen Fußball, dass er dann doch nicht geblieben ist, obwohl er wohl gekonnt hätte. Aber ich bin da auch nicht in den Vertragssituationen Aha. drin. Aber im Endeffekt, sage ich mal, bei ihm ist es halt so, der muss halt auch seinen Weg gehen. Äh, wenn Daniel Thun dann soll lieber Daniel Tune, wenn wir den schon holen und dem das zu Frauen schenken, soll Daniel Tune lieber sich seinen Co-Trainer selber aussuchen und äh, möglichst danach seinen Vorstellungen arbeiten. Dann können wir auch einen Schweinsteiger ziehen lassen. Der Hass mhm. von FC Nürnberg bezieht sich bei mir tatsächlich außer bei Palikuccia eigentlich sehr wenig auf die handelnden Person, sondern tatsächlich ja. auf Großteile der Fans. Ich war letztens mhm. erst auf Twitter eine Woche gebannt. Um, ich will da jetzt gar keinen Wortlaut wiedergeben, aber weil es da mit ist, jetzt auch ich auch etwas hochgekocht ist. <lacht> nein, nein. Aber zum Beispiel ist was mir auffällt. David sagt gerade, es geht nicht mehr unbedingt um die Jata thematik Das ist, das ist auch, das ist ja auch so. Aber äh, die, äh, für mich, für mich geht's teilweise noch um Jatta, weil die ersten, die das Wort da in ja, der Unterhaltung droppen, sind halt die Nürnberger. Ja, gut. Ja. Das, ja. Das, das lese ich von niemandem mehr sonst. Und da werde ich so sauer, das ist so das ist so, das ist ja. so respektlos ja, das und so, oh, das, da, 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 da zieht es mir einfach durch dass man diesen, diesen diesen, Menschen verurteilt, nur weil er woanders herkommt und die Bilderzeitung ein paar Artikel geschrieben hat. Das ist so ekelhaft dass man sich einfach ja. akzeptiert, weil es, es, es ändert nichts an der Existenz des ersten FC Nürnberg, ob der da ob der Schlumpf, ob der Heizung sein, auf seinem Trikot stehen hat, äh, ob der Red Bull auf seinem Trikot stehen hat. Und, und weiß ich nicht, als wenn der Backer Red Bull heißt und der ja. 1000 Euro im Jahr bekommt, ist doch scheißegal, wie der heißt, wie der sich nennt. Äh, es, geht, es geht darum, dass das ein Mensch ist, der vor vielen Jahren äh, oder vor fünf Jahren brauchte, der Hilfe, der hat die bekommen und wenn er gut Fußball spielen kann, dann lassen ihn doch mitspielen, was ist denn das Problem so ein... Ja. Genau. Ich will mich da gar nicht so viel in Rage reden, die, die Nürnberger Fans haben in vielen Belangen, die sind auch in ihrer ganzen Art einfach komisch.
0: Die halten sich Ja, dem, wir wollen jetzt nicht sehen. alle in einen ja. stellen, aber auf jeden Fall, wenn man so auf Twitter schaut, also viele vom Nürnberg Fanlager, die sind schon ganz wild unterwegs und ich kenne wirklich keine Community von Fans in Deutschland die wirklich so toxisch ist und irgendwie auch so immer auf Ärger aus ist. Ich weiß nicht, irgendwie, wenn man mit einem von Nürnberg irgendwie in Kontakt steht, man darf Twitter irgendwie immer nach äh, drei Sätzen Ärger mit denen.
3: ja das ist ja das nach drei Sätzen wenn du dann mal ein bisschen so dieser typische Band hast. ich man kennt es ja selber wenn du jetzt euch im Buch immer schreibst ja, wir haben letztes Jahr der hat euch ein Tor gedrückt also <lacht> dieses Traumtor oder was weiß ich das ist ja ganz normal dass so ein bisschen mit Ergebnissen hin und her floss ähm, aber bei den Nürnbergern kommt dann nach ja. drei Sätzen kommt dann irgendwie ja und der Daffi der de, 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 Bla ja. Bla so, Tom will ja keine halt, Ads
1: ja. droppen, aber ich möchte und an der Stelle einen kurzen Gruß raushauen an Ed strateger oh, ja. der bei der Jatta-Geschichte einen richtig heftigen Teil der, der Welle, auch der Hate-Welle, auf normale Nürnberg-Fans gezogen hat, der damals unter jedem einzelnen Tweet der Jatta, der Fee oder den HSV beinhaltet hat, kommentiert hat.
2: Ja, ja. So, so schlimm war das. Ich habe einfach nie von gehört, aber ich glaube das mal. Ähm, ja, mir geht es eigentlich nicht für euch. Ähm, ich, ich kann Hacking nicht mehr sehen und den Schwester auch nicht, aber ähm, die Fans auf Twitter sind auf jeden Fall die Schlimmsten. Wenn wir mal wieder auf Fußball zurückgehen, das Spiel ist ja jetzt in, äh, am Samstag, hau mal eure Tipps raus und ob die Stadt Stadtelf bleiben soll, wie sie ist, wenn alle fit bleiben und alles so, wie es ist oder ob ihr was ändern würdet. Fangen wir an mit ähm, Tom, Homer raus. Also Tipp ist
3: bei dem Spiel immer ein bisschen riskant. Ich spiele in Nürnberg, oder? Äh, ja. Also ich würde jetzt hab einfach mal, weil ich weil ich mir das Spiel, das habe ich vorhin gar nicht so richtig äh, nochmal gesagt, aber ich stelle mir gar nicht so einen richtigen Kampf vor. Ich möchte ja, einfach eine Demütigung erleben. Ich möchte einfach, dass wir denen Wirklich? zeigen, dass wir Fußball spielen können und die nicht. Und ähm, deswegen, also ich, ich weiß nicht, wie realistisch es ist. Es ist auch Christian Matenia im gegner das muss man da auch immer mit äh, einbeziehen. Deswegen kann man da eigentlich nochmal ein Tor draufrechnen. Aber ich, ich sage jetzt einfach mal äh, 3-0. Auch wenn das optimistisch ist, dass wir kein Gegentor bekommen, aber ich, ich glaube, dass wir da äh, ein sehr, sehr gutes Spiel zeigen werden. Ja, und bezüglich ja. der Startaufstellung, äh, beziehungsweise wir müssen auch einfach ein gutes Spiel äh, zeigen, es gibt gar keine andere Wahl. Äh, bezüglich der Startaufstellung, Daniel Thun ist nicht äh, berechenbar. Und, Oha, auf einmal Qualität ja. vollkommen. Ja, ja, klar. Ja, äh, auf jeden Fall. Daniel Jun ist nicht berechenbar. Der, hat, der war schon schon in Osnabrück dafür bekannt, dass er, dass er, glaube ich, in 34 Spielen 32 oder 33 verschiedene Aufstellungen äh, geboten hat. Deswegen, denke ich mal, wird es ein, zwei Änderungen geben. Aber aktuell würde ich sagen, dass sie äh, zu 90, 99 Prozent äh, gut sein werden. Und das wird, der wird sich da schon Gedanken machen. Und das, äh, ja...
2: Sehr gut. Äh gut, David und, und Alex, schnell Tipps raushauen, bevor die, äh, die, ja, es abbricht sag, hier. Äh, wegen 4, das 4, äh, David, dein Tipp?
0: Uns. Und äh, ich denke auch, die Startaufstellung wird so bleiben, beziehungsweise vielleicht rutscht Onana rein, aber wird man hm. Okay,
2: Alex, du das halten. Ah, <lacht> oh, Bruder,
0: und der Alex wird halt... halt immer reden. Dann ist er nicht weg.
1: Vielleicht,
3: vielleicht kurzer Nachtrag noch bei dir, David. Der alte 31er, das war ja so ein aber er hat jetzt übernommen. War... Ja, aber verstehst du übernommen. Yeah, ja, ich weiß schon. Der war alt und hat die 31 getragen. <lacht>
2: ich glaube, alles ist weg. Den mache ich mal, bevor hier rausgeworfen werden. Ich sage, es wird auch ein, äh, ein 3-1, wir kriegen immer ein Gegentor, das, das ist meistens so, aber wir werden die schon gut an die Wand spielen. Bevor ähm, wir hier rauswerfen, ich möchte auch ein Bedanke sagen an euch drei für die erste Folge. Das lief gut, glaube ich, hoffe ich zumindest. Und alle an Zuhörer auch danke. Ich werde es auf Twitter gelesen haben, dass wir es das machen jetzt hier und hoffentlich auch äh, weiterhin verfolgen. Es werden mehr Folgen kommen, hoffentlich beim jedem Spiel, nach jedem Spiel, wenn es klappt. Ähm, und dann werden wir uns zum nächsten Mal wieder hören so. bei Autismus. Ciao. So.